0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por estarmos na sua casa, para exaltarmos o seu santo nome. Reconhecemos que Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo. Nessa manhã, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, adolescentes, vocês estão liberados. Deus abençoe o estudo de vocês nessa manhã. Classe de discipulado também está liberada. Apenas hoje, eventualmente, não teremos a classe de novos membros. Glória a Deus. Nós temos estudado, queridos, é, já alguns domingos, este é o terceiro domingo, a respeito de gente que ora, personagens, é, exemplos que nós podemos extrair da palavra do Senhor, de personagens que, assim, são impactantes em relação à oração, em relação ao relacionamento com o Senhor, em relação à comunhão com o Espírito de Deus. E nessa manhã nós estudaremos a respeito de Abraão, Abraão que intercede pelos ímpios, gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Eu vou te convidar a ficar de pé em reverência a essa santa palavra. Gênesis capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, ele levantou os olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram, assim faze como tens dito, e Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe a massa depressa três medidas de flor de farinha e faze bolos, e correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao seu moço que se apressou em prepará-la, e, to e tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram, e disseram-lhe Onde está Sara, tua mulher? E ele disse, Eila, está aí na tenda, e disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava detrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, assim pois riu-se Sara consigo dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o senhor Abraão, por que se riu Sara dizendo, na verdade gerarei na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria, haveria coisa alguma difícil ao senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não, não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Verso 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação E nele serão benditas todas as nações da terra Porque eu o tenho conhecido Que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele Para que guardem o caminho do Senhor Para agirem com justiça e juízo Para que o Senhor faça vir sobre Abraão O que acerca dele tem falado Disse mais o Senhor Por quanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tenha agravado muito, descerei agora e verei, se com efeito tem praticado, segundo este clamor, que é vindo até mim. E se não, sabeloei. Então viraram aqueles varões, o rosto dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda de pé, diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver cinquenta justos na cidade, destruí-la-ás também e não pouparás o lugar por causa dos cinquenta justos que estão dentro dela? Logo, Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar cinquenta justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou Pó e cinza, se porventura faltarem de cinquenta justos cinco, destruirás por aqueles cinco toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali quarenta e cinco. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: Se porventura acharem ali quarenta? E disse: Não o farei, por amor dos quarenta. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali trinta, e disse, não farei se achar trinta, e disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali vinte, e disse, não a destruirei por amor dos vinte, disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só, ainda esta vez falo, se porventura se acharem ali dez, e disse, não a destruirei por amor dos dez, e foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Feche seus olhos, Espírito Santo, lhe pedimos que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus, o Senhor já foi introduzido neste lugar, o Senhor é bem-vindo aqui, eu lhe peço que o Senhor... Me dê graça para transmitir essa mensagem Eu preciso do Senhor, unge as minhas palavras e a minha mente Eu lhe peço que essas palavras entrem, meu Deus, no coração dos meus irmãos Que o teu Espírito Santo comunique de uma maneira pessoal ao coração de cada um nessa manhã É o que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém, amém Pode se sentar, meu querido Abraão intercede pelos ímpios quando nós estudamos a vida de personagens, Jó, Abraão, Moisés, Jeremias, inúmeros outros personagens bíblicos, nós, temos, nós podemos extrair da vida deles muitos exemplos para nós, muitos ensinamentos, assim, exemplos, estímulos, advertência, incentivo a respeito da nossa forma de conduta cristã A respeito da forma de nos portarmos A respeito da forma de adorarmos ao Senhor A respeito do compromisso que devemos ter com o Senhor No tocante a Abraão aqui a gente pode aprender Observando o seu comportamento Quanto a sua fé e a sua obediência ao Senhor É um homem que tem para nós um exemplo muito impactante A começar do início do seu contato com o Senhor Gênesis capítulo 12, onde está lá a chamada dele Sabe, quando ele foi capaz de abandonar o certo pelo duvidoso O certo, que era a cidade onde ele morava A cidade que ele tinha um conforto, que ele já estava adaptado Que ele já estava ali, tudo encaixado, tudo ordenado na sua vida, na sua rotina E ele, de uma maneira humilde, mas consciente e convicto decidiu abrir mão disso tudo, para cumprir uma palavra que Deus havia dado a ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, olha só que tamanha fé, que exemplo disso para gente, que exemplo, e nós vemos que ele não titubeou, ele deixou e ele seguiu, e ele seguiu, nós vemos também o exemplo na vida dele, quando ele teve que abdicar do que parecia que era o melhor, Parecia que era o melhor, quando ele deu o direito a Ló de escolher para qual caminho eles iriam. Chegou um momento ali, no capítulo 13 de Gênesis, vem falar este evento, sai os dois ali da, de Ur dos Caldeus, Abraão com sua casa e leva Ló consigo. E chegou um momento de atrito entre os pastores de um, eles tinham muito gado, eram fazendeiros riquíssimos, estão com muitos animais e não havia uma terra que comportasse os dois juntos. Então, Abraão, Abrão aqui ainda, ele diz ao seu servo, olha, escolhe para onde você quer ir. Ele, por ser o mais idoso, ele tinha o privilégio e tinha a prioridade de escolher para onde ele poderia ir. Mas ele decidiu abrir mão disso, convicto de que Deus estava no controle da sua vida. Eles já haviam chegado a Canaã naquele momento, e a Canaã, que era uma terra árida, e ele permite que Ló seguisse para as campinas do Jordão, que era um lugar muito melhor de se cultivar, de se criar os animais. Mas ele abriu mão, ele abdicou disso, exemplo de confiança no Senhor. Vemos também nele a sua fidelidade em tempos de infortúnio, quando ele teve que afastar da sua casa ali a sua serva Agar e Ismael o filho que teve com ela, por conta de que ele tinha que cumprir o propósito do Senhor na sua vida, uma palavra havia sido dada a ele, de que da sua descendência dele, do seu relacionamento, do seu casamento com Sarah, que viria o herdeiro, era que viria o filho da promessa, e ele teve que abrir mão disso, capítulo 21 de Gênesis, nós vemos essa história lá registrada, também vemos na vida dele, no seu relacionamento com Deus, o um exemplo de confiança no Senhor quando ele cumpre uma palavra do Senhor dada a ele de sacrificar o seu filho, que ele levou isso a cabo até as últimas consequências, mas crendo que o Senhor enviaria provisão no momento certo e na hora certa, e Deus assim agiu, e Deus moveu, Gênesis capítulo 22. Tudo isso, querido, nós podemos aprender através da vida desse homem. E muito mais, muitos mais outros exemplos, mas nessa manhã, é, o estudo nosso tem a finalidade de chamar a atenção para a respeito da, do relacionamento de oração, da vida de oração que Abraão cultivava com o Senhor, esse é o propósito nosso, da nossa, do nosso estudo nessa manhã, a sua vida de oração, a qual conduziu ali o seu relacionamento com Deus, Abraão foi gente como nós, gente como a gente, não se esqueça disso, gente como nós, mas também um, e foi um grande exemplo de gente que orava, de gente que procurava o Senhor e que tinha proximidade de relacionamento com o Senhor. Oração, o que é oração? O dicionário fala que oração trata-se de um ato no qual o homem procura manter uma ligação com Deus através da súplica, das ações de graças, do louvor, da adoração e entre outros propósitos. Oração é a forma de relacionarmos, é nos achegarmos ao Senhor, é, é, é a forma que temos de abrir os nossos lábios e declarar para Deus Tudo que estamos pensando, sentindo, ansiando, desejando, sonhando Diálogo, diálogo É a forma de relacionarmos com o Senhor através do diálogo É a forma que abrimos os nossos lábios e realmente falamos com Ele E, e o estudo nessa manhã traz para a gente dois questionamentos Que eu gostaria de fazê-los nessa manhã Primeiro deles, se estamos dispostos, como Abraão, a ouvir a voz de Deus tanto quanto desejamos que ele ouça os nossos pedidos. Você está disposto a ouvir a voz de Deus o tanto quanto você deseja que ele ouça os seus pedidos? É esse um questionamento que o estudo traz para a gente. Um outro, é que se intercedemos com determinação em favor do perdido. Você ora por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, por aqueles que ainda não tiveram experiência com o Senhor, aqueles que ainda não entregaram o coração a Jesus Cristo, você ora de maneira intensa, tanto quanto você ora para que Deus abra uma porta, opere um milagre na sua vida. Esse é um questionamento que o estudo vai trazer para nós essa manhã. E em nome de Jesus, eu desejo que o Espírito Santo fale de uma maneira pessoal aí no seu coração, para te despertar para algumas coisas que ele despertou comigo enquanto eu estava meditando e estudando isso aqui. O primeiro ponto dessa aula vai dizer a respeito de hospedando o Senhor. Nós vemos aqui, no início desse capítulo 18, uma visita, uma visita do Senhor à casa de Abrão. O episódio registrado aqui neste texto, ele ocorreu logo depois da aparição do Senhor a Abraão, mudando o seu nome, no capítulo 17, se você voltar uma folha aí na sua Bíblia, você vai ver logo o título, Deus muda o nome de Abraão, o nome dele era Abraão e Deus mudou o seu nome para Abraão, porque fez a ele uma promessa de que ele seria pai de muitas nações, um homem que tinha, era casado com uma esposa estéreo, que era incapaz de ser filhos e que já era idoso, como ele seria pai de multidões, pai de muitas nações. Mas Deus assume esse compromisso com ele, que começou lá no capítulo 12, o Senhor vem renovando esse compromisso até o 17, onde ocorreu esse evento marcante de modificar o nome. E modificar o nome não era algo simples, o nome tinha um, ele tem um valor para o judeu de uma importância imensa. Às vezes, na nossa cultura aqui, nós não temos o hábito de valorizar tanto o nome, dar tanta importância ao, ao nome, mas em outras culturas é diferente da nossa. O valor do nome é de, uma, de um significado muito expressivo para a vida da pessoa. Abraão já estava aqui com 99 anos de idade. Por que sabemos disso? Porque com 100 anos é que Isaac nasceu, Então o, e o anjo disse aqui que no ano seguinte a criança nasceria, então já estava aqui com 99 anos de idade. Entre os habitantes do deserto aqui no Antigo Oriente, é, o hospedar, o receber, o hospedar é, visitantes era algo de uma extrema nobreza, de uma importância muito grande. O contexto cultural aqui era esse, de se dar um valor muito importante ao hospedar e ao hospedar bem, não hospedar de qualquer maneira o viajante. E nós vemos em outras passagens da Bíblia, também aqui em Gênesis e em Juízes, essa questão da hospitalidade sendo exercida com, de uma forma muito, com muita dedicação, com muito cuidado e com muito zelo, porque culturalmente isso era um ato de uma importância muito grande. A fama, o caráter da pessoa eram demonstrados também pela forma como ele hospedava os visitantes. A ocasião, ela se tornou aqui muito especial com a chegada desses três viajantes, desses três visitantes. Mas, a par disso, o local ali, o local onde Abraão estava e onde ele recebe esses visitantes, o próprio local em si, ele já era um local de um significado e de uma importância muito grande. De muito significado para Abraão e no seu relacionamento ali dele com Deus e da sua posteridade também. Foi nesse mesmo local aqui, nos Cavalhais de Manre que o patriarca edificou um altar ao Senhor lá, em, lá no capítulo 12, quando ele sai de Ur e vem caminhando e chega até Canaã, que é este local aqui nos Carvalhais de é onde ele edifica um altar ao Senhor, onde ele invoca o nome do Senhor, é um local marcante. Foi também o lugar onde Deus proferiu o pacto a ele, onde lá no capítulo 12, versos 6 e 7, fez o pacto abrâmico, onde Deus falou, da sua descendência vai nascer muita gente. Da sua descendência serão abençoadas as famílias da terra Da sua descendência O Senhor firmou um compromisso com ele ali Foi também neste lugar que anos mais tarde Jacó enterrou os seus ídolos Assumindo um posicionamento de firmeza com o Senhor Anos também, bem, muitos anos depois Foi nesse mesmo local aqui Que foram renovadas, que foi, que foram renovadas as promessas Foram ditas é, as palavras, as bem-aventuranças E as maldições Ao povo de Israel Quando eles saem ali do Egito E chegam à terra de Canaã Foi também neste local aqui Que essas bem-aventuranças, essas maldições Foram reafirmadas É um local muito expressivo Muito significativo Mas voltando aqui para esses visitantes Quem eram esses três visitantes Que apareceram ali? Quem eram? Eram anjos? Quem eram? Há algumas interpretações bíblicas a respeito disso Mas o texto, pela forma como ele é redigido Ele nos deixa transparecer E traz para a gente uma convicção muito clara A respeito desses personagens aqui Um deles aqui era o Senhor Um deles Verso 1 aí, mantenha sua Bíblia aberta Depois apareceu-lhe quem está aí na sua Bíblia Apareceu-lhe o Senhor O Senhor está escrito em letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula significa o quê? Que isso é um nome próprio isso é um nome próprio, o Senhor apareceu, o Logos, o Verbo, o Verbo que lá em João capítulo 1 vem dizer que, que ele foi encarnado e veio à terra na forma de gente lá no Novo Testamento, o Senhor apareceu aqui, o Senhor, o Logos, o Verbo, e ele estava, não estava sozinho, ele veio aqui junto, na companhia de outros dois anjos, próprio Senhor Jesus apareceu a Abraão, apareceu a Abraão, o texto revela de uma forma é, é, extraordinária essa aparição e também a forma como Abraão os recebe, como Abraão os trata, possivelmente ele teve naquele momento discernimento de quem é que estava ali com ele, ele, ele não sabia a, 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 as pessoas, mas ele sabia que era algo extraordinário, algo sobrenatural. No verso 2 aí diz o seguinte: E levantou os olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele. Os varões apareceram de repente. De repente, ele estava em pé na porta da tenda, e de repente apareceram três homens do lado dele. Não era normal. Não era normal, foi surpreendente. E ele logo reconheceu que eram seres que não eram, que, que, era, que algo sobrenatural estava acontecendo, que ele se aproxima e se prostra, e se prostra diante deles. Abraão realmente percebeu que era o Senhor, era o Senhor, que era a manifestação do Senhor ali com ele. Abraão foi ricamente abençoado por essa visita, né? ...ricamente abençoado, quanto que essa visita abençoou a Ele, a sua casa, e quando Deus visita a nossa casa é tão extraordinário, é tão gostoso, é tão marcante quando o Senhor visita a nossa casa, sabe querido, quando Deus visita a nossa casa, é, é, as promessas são renovadas... Aquelas palavras que o Senhor disse a nós, ou tem dito, quando Ele chega a nossa casa, isso tudo é renovado, além de recebermos promessas, as promessas já ditas, elas são renovadas, são fortalecidas, quando o Senhor chega quando o Senhor visita a nossa casa, a esperança em relação à vitória, a esperança em relação ao amanhã, ela é realmente fortalecida, porque no Senhor nós temos a esperança da vitória, no Senhor nós temos a convicção de que Ele trabalha por nós, Ele peleja por nós, quando o Senhor visita a nossa casa, querido, milagres acontecem, amém? quando o Senhor visita a nossa casa, milagres acontecem, como é gostoso receber a visita do Senhor, como é gostoso invocar o nome do Senhor, como é gostoso termos a, a, a convicção de que Ele tem a liberdade dentro da nossa casa de estar e de permanecer ali, e eu quero abrir um parênteses para poder te chamar a atenção a isso, seja receptivo à presença de Deus na sua casa, seja receptivo à presença de Deus na sua casa, eu gosto de dizer que Deus é extremamente educado, ao contrário do diabo. Ele é extremamente educado por quê? Porque ele só entra onde ele é convidado. E ele fala isso de uma maneira muito clara lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, arei com ele e ele comigo. Significa o quê também? Se não abrir, eu não entrarei. O diabo, ao contrário, Jesus Cristo lá nos evangelhos o compara ao ladrão. O ladrão pede licença para entrar na casa? Não. O ladrão, ele invade. Ele invade. Ele pula. Ele quebra a porta. Não. O Senhor Jesus não faz isso. A presença do Senhor não é assim. Deus não nos trata assim. Deus é um Deus que te respeita na sua intimidade e na sua individualidade. Convide a Ele. Abra a porta. Abra a porta. Seja receptivo à presença do Senhor na sua casa, querido. Convide onde Deus é bem tratado. Ele manifesta mais. Onde Deus é bem tratado, ele manifesta mais. E nós vemos é, é, experiências de registro na Bíblia a respeito disso. Lá em 2 Samuel capítulo 6, abre sua Bíblia, por favor. 2 Samuel capítulo 6, verso on, versos 11 e 12. Tem uma experiência ali, um fato que aconteceu ali, que revela isso de uma maneira muito clara: que onde Deus é bem tratado, ele se manifesta mais. O contexto ali do capítulo 6. De segundo Samuel, é Davi trazendo a arca do Senhor para Jerusalém, era o seu desejo E no meio ali daquela caminhada, houve um atropelo, a arca estava sendo trazida da casa de Obed-edom até Jerusalém E estava sendo trazida ali no, em cima de carros, aí acontece aquele evento onde o carro de boi passa em um, em um, em um buraco, assim, parecendo umas ruas assim, da nossa cidade e a arca pende a cair e Isa coloca a mão para segurar a arca E no mesmo momento ele morre, fulminado Porque ninguém podia tocar na arca do Senhor E naquele momento ocorre um clamor ali em Davi Uma consternação em todos e a viagem é interrompida Aquele traslado para E eles olham para o lado O lugar mais próximo, a casa de obed E Davi fala, vamos deixar a arca na casa de Obededon. E eles chegam à casa de obed de e deixam a arca lá e aí chegamos aqui nesse momento, verso 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Geteu, três meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi pois Davi e com alegria fez subir a casa, fez subir a arca de Deus a, da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Três meses a arca permaneceu na casa de Obededon e correu entre a vizinhança e chegou até lá o palácio, até a casa de Davi, que olha, Deus tem feito maravilhas na casa de Obededon, porque a arca, porque a presença do Senhor está lá. E aí você fala assim, mas por que você está dizendo isso? E aonde ela estava anteriormente? Ela ficou na casa de Abinadab, 20 anos. 20 anos ela permaneceu na casa de Abinadab, nós não temos registro na Bíblia de mover extraordinário de Deus na casa de Abinadab, mas três meses na casa de Obed-edom, a vizinhança inteira ficou sabendo das bênçãos e do mover de Deus, querido, querido, onde Deus é bem tratado, ele manifesta mais onde Deus é bem tratado, cuide da presença do Senhor na sua casa, invoque, convide, convide ele para estar ali, trate bem o Senhor na sua casa, sabe, ele vai se manifestar mais, creia nisso, creia nisso. Nosso objetivo, se o nosso objetivo fosse somente nós falarmos a respeito de hospitalidade, é, a, até aqui esse texto na vida de, esse exemplo de Abraão, nós já teríamos muito a aprender a respeito de, da hospitalidade E é bem provável que o escritor aos hebreus tenha se referido a esse evento Quando lá no capítulo 13, verso 1 e 2, ele diz que Seja constante o amor fraternal Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos Talvez sejam se referindo a este evento aqui do pai Abraão, que o escritor aos hebreus tenha registrado isso. Tenha cuidado em relação à hospitalidade, porque alguns hospedaram até anjos, até anjos do Senhor. Mas, a experiência, mas essa experiência também nos revela muita coisa sobre a comunhão com Deus. Sobre o relacionamento, sobre os momentos de, de oração. Uma delas... É que nós vemos aqui sobre hospitalidade e qual a conexão entre hospitalidade e oração. Pastor, o que, é que tem a ver o receber bem, o tratar bem o outro em relação ao meu relacionamento de oração com Deus? Tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver. Porque a nossa relação vertical com Deus, os nossos momentos de oração, ele depende em parte da qualidade do nosso relacionamento com o próximo. Depende muito da forma como nós relacionamos Com aqueles que estão ao nosso lado A palavra do Senhor nos fala isso de uma maneira muito clara Provérbios capítulo 21, verso 3 O sábio Salomão vai dizer O que tapa o ouvido ao clamor do pobre Também clamará e não será ouvido O que tapa o ouvido O que ignora o clamor A necessidade do pobre, do aflito Aquele que precisa do pão Aquele que ignora, que passa por cima Que, 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 que o despreza a palavra do Senhor vem dizer também que ele será desprezado. O Senhor não ouvirá o seu clamor. Primeiro Pedro, capítulo 3, verso 7, o apóstolo vai dizer o seguinte. Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as vossas Orações, olha que advertência séria do apóstolo Pedro. Maridos, tratai com dignidade a esposa, olhai para ela como o vaso mais fraco, frágil, e realmente é assim. E uma coisa que, e uma coisa maligna desse movimento chamado feminismo, é tentar é, desconstruir essa visão bíblica a respeito do valor da mulher e da posição do homem em relação a isso. Mulher, você tem um valor extraordinário perante o Senhor. Extraordinário. Mas só que Deus nos fez diferentes. Nós somos diferentes. A mulher é diferente do homem. Tanto na sua constituição física quanto na sua constituição emocional, sentimental, na fé, somos semelhantes. Mas na forma de constituição, Deus decidiu nos fazer diferentes. E qual o problema disso? Nenhum. E Deus, em razão disso, traz ao homem uma responsabilidade ainda maior. Marido, cuide dela. Cuide dela. Você tem essa responsabilidade de cuidar com dignidade, de valorizá-la, de amá-la, de cuidar. Inclusive para que eu não deixe de ouvir a sua oração. Olha que advertência, que palavra forte do Senhor para mim e para você, marido. Que as nossas orações não sejam impedidas. O trato com a nossa esposa reflete o nosso relacionamento com Deus. Que seriedade é isso? Tiago capítulo 4 verso 3. Tiago vem dizer, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres Tiago está falando a respeito do egoísmo Aquele que quer só para si, que não se importa com o outro Que quer apenas para juntar, enriquecer, encher Mas não se importa em nada em relação a atos de generosidade Não se importa em compartilhar, em ajudar, em estender a mão Tiago vem dizer, olha, por isso você tem pedido e não tem recebido porque a bênção do Senhor, ela não é somente para nós, ela é para, para nós transmitirmos. Eu, posso receber, eu só posso receber do alto se houver em meus atos a disposição de ofertar de mim mesmo aqueles que estão ao meu redor. Eu só posso receber do alto se eu tiver dentro do meu coração a disposição de doar, de dar de mim mesmo. E daquilo que o Senhor tem me agraciado com a vida dos outros, querido. E aí eu te faço uma pergunta, você tem transbordado, regado, abençoado a vida daqueles que estão ao seu redor? Você tem transbordado, regado, o que, é que você tem transmitido para a vida daqueles que estão ao seu redor? O que? Deus vem a nós querido com dádivas, mas ele também nos ordena a ir aos outros, a produzir, a abençoar, a estender a mão, a ser canal de bênção na vida dos outros. A oração é isso, é dar e receber, é dar e receber, se eu recebo sem merecer, devo dar, inclusive aos que não podem devolver, seja o favor, a amizade, a oração, o benefício material, se eu recebo sem merecer do Senhor, ou nós fazemos algo para merecer do Senhor, bênção, algum tipo de bênção, nada... A palavra do Senhor diz, o profeta Isaías vem dizer que as nossas justiças, aquilo que consideramos como o que fazemos de melhor perante o Senhor, é como trapo de imundícia. É como trapo de imundícia. Ele nos abençoa pela sua eterna misericórdia, pela sua graça. Examine suas atitudes, querido. Examine suas atitudes em relação à riqueza, em relação ao conforto, em relação aos atos de generosidade. Atos de generosidade, sabe? Se o foco estiver mais naquilo que você não tem Do que naquilo que você tem a agradecer ao Senhor Às vezes precisa de regular algumas coisas aí Precisa de ajustar É hora de reexaminar as prioridades Sabe, colocar o Senhor e a sua obra em primeiro lugar Trazer novamente para o centro Eu costumo dizer que cada um dá aquilo que tem Você só pode dar aquilo que você tem e esse é um princípio baseado na palavra de Jesus Cristo. Lucas capítulo 6, verso 45, o Senhor Jesus vai dizer, olha, o homem bom, do bom tesouro, do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Cada um só pode dar aquilo que tem. E aí eu quero te perguntar, o que, que você tem regado na vida das pessoas que estão ao seu redor? O que, que você tem regado? Você tem regado paz ou você tem regado confusão? Você tem sido um promotor de paz ou um agente de confusão na vida das pessoas? De perdão, você tem promovido, você é alguém que rega perdão ou que rega rancor? Que rega amor ou que rega ódio na vida das pessoas? Que rega prosperidade ou rega miséria? Que rega vida ou rega morte na vida das pessoas? O que é que você tem regado, querido? O que é que você tem regado? O que é que você tem compartilhado com os outros? Abraão aqui nós vemos no seu exemplo que ele ofereceu o que ele tinha de melhor. Abraão não ofereceu o resto para os seus visitantes, não. O texto bíblico diz de uma maneira muito clara e Abraão correu às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu almoço e falou: "Faz um churrasco da melhor picanha que tiver aqui hoje" o melhor churrasco é o que você vai fazer hoje, ele foi atrás e escolheu, ele foi e tomou manteiga e leite e vitela que ele tinha preparado, não foi o que havia de resto, foi o que havia de melhor, é o que ele decidiu compartilhar com aqueles que estavam ao seu redor, o que, é que você tem compartilhado? É o seu melhor, promova sempre o melhor querido, esse é um desafio para mim e para você, promover sempre o melhor na vida dos outros, o segundo momento aqui, nós vemos aqui né, nesse estudo sobre ouvir a voz do Senhor com muita atenção. Abraão nos deu aqui uma. Abraão não deu somente uma recepção de primeira linha aqui para os seus visitantes, mas ele também deu atenção. O texto fala de uma maneira muito clara que enquanto eles estavam se banqueteando ali naquela refeição, Abraão permaneceu em pé ao lado, acompanhando o diálogo deles. Abraão não diz aqui se ele conversou e talvez ele não tenha falado nada, ele só tenha ouvido, só prestado atenção. E o ouvir é uma forma de sabedoria, o ouvir é uma forma de sabedoria, através do, de, de assimilar o conhecimento, através do ouvir, do dar atenção. Nós vemos em Abraão esse ato aqui, que é um grande exemplo para nós, e assim também nós devemos dar atenção àquilo que o Senhor tem a falar conosco. Atenção, atenção à voz do Senhor, atenção àquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração Você tem prestado atenção, você tem dado atenção a Deus Ou você só dá atenção ao, ao momento de petição Ou você tem dado atenção àquilo que Ele tem falado e, e, e atenção no sentido não somente de ouvir, mas atenção no sentido de ouvir e aplicar na sua vida É o desafio é o desafio para mim para você, darmos a atenção. Aqui estava um homem de fé ouvindo o Senhor conversar com os anjos. Um homem de fé que deu atenção àquela conversa ali. Obviamente, em algum momento, Abraão começou a perceber é, e constatar algumas coisas sobrenaturais ali naquele evento, naquela visita que estava acontecendo na sua casa. Certamente essa visita foi diferente de todas as outras que ele havia recebido. E, em alguns, e na narrativa aqui, nós vemos aqui alguns traços disso O primeiro, de repente, seja na hora que eles perguntaram Onde é que está Sara? Por que disso? Porque Sara não havia sido introduzida até então nessa conversa aqui Nesse momento O texto não fala que Sara estava junto com Abraão Que eles viram Sara, não O anjo simplesmente pergunta, onde é que está Sara? Ele vai dizer, não, está na tenda Está na tenda como é que eles poderiam saber alguma coisa a respeito de Sara? Até então ela não tinha sido apresentada. E é pouco provável ainda que Abraão tenha compartilhado sobre a esterilidade dela. Pouquíssimo provável, porque isso é coisa de foro íntimo. Ou, ou, ou alguém que você conhece de imediato fica falando a respeito de esterilidade. Não, isso é uma coisa de foro muito íntimo, que se compartilha com... Aquelas pessoas mais próximas, mais chegadas, não se compartilhem isso com estranho. E nós vemos aqui o Senhor falando, o anjo do Senhor falando, daqui a um ano eu estarei de volta aqui na, na sua casa e ela vai estar com um menino nos braços. E naquele momento ela riu, né? Ela riu, ela, ela não acreditou, ela duvidou daquela palavra, verso 10. O verso 10 ele fala: certamente voltarei a ti daqui a um ano. No verso 13, no verso 12 ela ri e no verso 13 o Senhor fala, o Senhor. Verso 13, e disse quem? O Senhor, não foi o anjo do Senhor, disse o Senhor. Na sua onisciência, o Senhor disse, por que riu Sara? O Senhor contemplou dentro do coração dela, por que, que ela riu? Não diz aqui que ela deu gargalhada, que ela fez chacota, não, interiormente. E o Senhor, por que, que ela riu? E ela nega, né? E ela nega, mas o Senhor, na sua onisciência, no verso 15 ele fala: então Sara, então receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim. Você realmente riu. Você realmente riu. O medo concebeu aqui uma mentira. O medo dela, o receio de ser envergonhada, concebeu aqui uma mentira. E a mentira foi desmascarada pela onisciência do Senhor. Porque o Senhor tudo vê. O Senhor tudo sonda, o Senhor tudo conhece. Interessante a gente verificar isso. Por que, que a Bíblia registra isso? Porque a Bíblia, querida, ela não disfarça os erros e os pecados dos seus heróis e das suas heroínas. A Bíblia não disfarça para mostrar que eles são gente como a gente. A Bíblia registra eventos, falhas, erros, momentos é, de, de fraqueza de, de inúmeros personagens. Moisés... Davi, inúmeros outros profetas que temeram, que recearam, Elias, inúmeros outros, sabe por quê? Para deixar exemplo para mim e para você, que eles eram pessoas normais, como eu e você erramos, e quando erramos nós não devemos ficar com é, 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 pesar no coração e desanimados da caminhada da fé, não devemos levantar a cabeça, ajustarmos o erro, pedimos perdão e caminharmos para frente, e caminharmos para frente, quando errar, quando falhar, quando tropeçar na caminhada Não fique abatido, não fique abatido, mas levante a cabeça, peça perdão ao Senhor Conserte, mas prossiga para frente, prossiga para frente O propósito do Senhor não é, não é nos, nos abater, mas é nos fortalecer para perseverarmos nessa caminhada No episódio seguinte aqui, a partir do verso 16, nós vemos o Senhor ter um diálogo com Abraão um diálogo, então o Senhor, verso 17, então o Senhor disse, esconderei a Abraão, o que eu vou fazer, Deus decide, o Senhor decide naquele momento ali, colocar as claras a Abraão, um dos seus propósitos, compartilhar com ele, ora eu vim para poder ver é, o pecado, a má conduta do povo de Sodoma e Gomorra, que chegou ao céu perante mim, o mau cheiro do pecado dessas pessoas. Verso, e, e, e o Senhor decide compartilhar com Abraão E o Senhor permite que ele interaja com ele Olha como isso é interessante Verso 23, verso 23 Abraão aproximou-se dele e disse e Exterminarás o justo com o ímpio Deus permite, Deus compartilha algo com Abraão E permite que Abraão comece a dialogar com ele ali A respeito daquele fato que o Senhor havia comunicado a ele Isso, isso, é, é, isso nos lembra esse, esse diálogo aqui de Abraão com, de, do Senhor com Abraão, isso nos lembra querido, é que essa amizade ela não foi construída em cima dos méritos de Abraão, não foi construída porque Abraão era alguém especial, alguém extraordinário, alguém que construiu algo especial para o Senhor, não, não é por causa disso, foi Deus, o start aqui desse relacionamento e desse diálogo partiu de quem? Partiu de Deus. Partiu do Senhor, assim como o Senhor também, a sua palavra vem mostrar para mim e para você, que nós, ele não nos trata com desprezo ou com distância, mas que ele nos chama de amigos, para, para também comigo e com você termos esse relacionamento de proximidade, o Senhor Jesus lá em João capítulo 15 verso 15 ele vai dizer isso, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos faço a conhecer, tudo quanto tenho recebido do Senhor, eu faço conhecer a vocês. Esse é o relacionamento que o Senhor Jesus querido quer ter comigo e contigo. De proximidade, de intimidade. De intimidade onde você pode se achegar a Ele, abrir o seu coração sem reservas, sem medo, sem receio algum. E compartilhar com Ele as angústias, os pensamentos, os desejos, tudo. E deixar que o Senhor fale trabalhe, relacione com você e construa esse relacionamento de intimidade para que ele seja fortalecido a cada dia mais, esse é o propósito do Senhor querido, para isso Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário, para redimir o homem que estava morto, condenado ao inferno, para dar a ele uma nova chance, uma nova vida e um, agora um relacionamento, uma possibilidade de relacionar novamente com Deus em proximidade, esse é o propósito do Senhor, essa é, a obra, essa é a obra da redenção a partir do verso 16 aqui até o verso 33, nós vemos aqui Abraão orando ao Senhor com muita determinação com muita determinação sabe, o que estava em jogo aqui, a partir do verso 16 não eram aqui as questões domésticas de Abraão, a questão da esterilidade lá da, da sua esposa, não, porque isso já havia sido resolvido já havia sido resolvido, o hoje do Senhor já havia dito a ele, olha, no ano que vem a bênção vai estar aqui, no ano que vem eu vou voltar e a bênção já vai ter acontecido, Deus havia já essa promessa, só para poder te contextualizar, lá no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos de idade, a criança vai nascer quando ele tem 100 anos de idade, então por 25 anos, o Senhor ficou rememorando essa promessa a Abraão, o Senhor ficou rememorando, mas aqui no capítulo 18, Deus marca a data para a bênção chegar. Aqui no capítulo 18 foi diferente. Aqui o anjo do Senhor falou, o ano que vem o menino vai estar aqui. O ano que vem o um milagre vai ter acontecido. O ano que vem a bênção já vai estar aqui contigo. Deus marcou dia e marcou hora para essa bênção chegar. E Ele assim cumpriu. E Ele assim cumpriu. Então essa questão já havia sido resolvida mas aqui tem um, um outro evento, a partir do verso 16, está falando a respeito do destino de Sodoma e Gomorra, o destino, o Senhor compartilhou ali com Abraão que iria destruir, e esse evento trágico, esse evento trágico mexeu com Abraão, Por quê? Nós vemos aqui um amor de Abraão pelas pessoas, Abraão, ele se importava com aquele povo, não se importava somente com seu sobrinho que estava morando lá, não, não somente, porque nós não vemos aqui, em momento nenhum, Abraão falando, olha Senhor, salva o meu sobrinho e está bom, salva só o meu sobrinho, nós não vemos isso aqui, nós vemos um clamor por uma cidade, por um povo, que ele tinha cuidado com aquele povo, se você voltar os olhos um pouco, lá no capítulo 14 de Gênesis, tem registrado lá uma guerra de quatro reis contra cinco. Cinco reis se levantaram contra quatro. Quando se fala rei aqui, está falando rei de uma cidade. Era cidade, não era reinado como o Império Romano, não. A cada, o chefe da cidade ali, a autoridade máxima, ele era chamado de rei. Quatro, cinco se levantaram contra quatro. E levaram, e tomaram, e subjugaram e levaram consigo as pessoas e os animais. De Sodoma, Gomorra e outras duas cidades E Ló também foi junto E nós vemos que Abraão juntou os seus criados E partiu para essa guerra e, e, e trouxe de volta E salvou a vida daquele povo Abraão já havia pelejado por esse povo E operado libertação E sido agente de bênção para esse povo Lá no capítulo 14 E aqui no capítulo 18 Ele não queria ver a destruição desse povo e ele começa a clamar ao Senhor, Deus tem misericórdia. Senhor, se tiver 50 justo lá, o Senhor vai promover a destruição? O Senhor não vai. O Senhor é Deus de justiça e é Deus de misericórdia. Ele começa esse diálogo com o Senhor. E o Senhor vem falando: não, se tiver 50 eu não vou, 40 eu não vou, 30 eu não vou. Nós vemos aqui. Abraão tentando evitar essa tragédia tentando evitar essa tragédia, porque ele se importava com as pessoas, se importavam, alguns teólogos afirmam que temos nesse episódio o mais notável exemplo de oração intercessora na Bíblia, nós vemos aqui Abraão intercedendo com insistência, que a intercessão é isso, a intercessão ela é a oração com insistência, interceder é clamar, é não abrir mão, é perseverar, é orar, é orar, é orar é, é... Sabe, e nós vemos isso aqui, nesse evento, onde Abraão fala, Senhor, se tiver 50, se tiver 45, Senhor, eu não sou digno de falar com o Senhor, mas vou falar de novo, e se tiver só 20, insistência, querido, insistência, é possível perceber aqui na conduta de Abraão, que o intercessor permanece na presença do Senhor, versículo 22, os anjos saíram e Abraão permaneceu do lado do Senhor, e começou a conversar com o Senhor, o, o, o intercessor ele permanece, querido, enquanto os dois anjos saem, Abraão permanece ali, o patriarca permanece na presença do Senhor, pois ele tinha uma causa a defender, e ele abre o seu a sua boca e clamou, sabe, não se afaste querido, não se afaste da casa de Deus e não se afaste da presença do Senhor, não se afaste, não se afaste da casa de Deus, não se afaste da congregação dos justos, não se afaste daqui dessa congregação dos santos, onde nos reunimos para invocar o nome do Senhor, não se afaste dela, ah pastor eu oro lá na minha casa, amém, persevere na oração da sua casa também, mas não se afaste da comunhão dos santos, porque aqui nós somos fortalecidos uns pelos outros, aqui nós oramos uns pelos outros, aqui nós clamamos uns pelos outros, aqui nós intercedemos uns pelos outros, e nós precisamos disso, para permanecermos nessa caminhada de fé, permanecemos não se afaste, e também não se afaste da presença do Senhor e o que me afasta da presença do Senhor, o profeta Isaías capítulo 59, verso 1 e 2 ele vem, dizer, ele vem dizer de uma maneira muito clara isso eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que faz separação, queridos, entre nós e o Senhor, são os nossos pecados, são as nossas falhas, são as nossas transgressões. Uma outra coisa que eu vejo em Abraão aqui, que o intercessor apela pela misericórdia de Deus. Ele clamou, ele apelou pela misericórdia Senhor, o Senhor não vai tratar o ímpio como o justo O Senhor não vai tratar o justo junto com o ímpio O Senhor é Deus de misericórdia Ele clama ao Senhor Em Lamentações 3,22, O profeta Jeremias vem dizer que as misericórdias do Senhor É que são a causa de nós não sermos consumidos Elas não têm fim, se renovam a cada manhã Grande são as suas misericórdias Grande é a misericórdia do Senhor para mim para você, querido Se a posse disso se a e diz com convicção no coração, dizendo que o Senhor é Deus de misericórdia. Eu vejo também aqui que o intercessor, o intercessor ele insiste com Deus. Abraão fez seis pedidos ao Senhor, seis pedidos e Deus atendeu aos seis pedidos. Se tiver 50 juros, não vou destruir. 45 também não vou destruir. Ele foi pedindo e essas seis essas seis petições Deus respondeu positivamente a ela. Deus respondeu, sabe querido, isso traz para mim, e para você o um, 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 um ensinamento que a gente deve insistir, perseverar, clamar com insistência perante o Senhor, esse é o papel do intercessor, o intercessor também ele demonstra ousadia e também humildade, ousadia e humildade, Abraão não exigiu nada de Deus, Abraão ele, ele, ele não se colocou ou se posicionou ou, ou declarou palavras de, 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 de exigir, nada do Senhor, não, ele clamou com humildade, mas ele clamou, ele foi ousado, porque em momentos aqui ele fala, olha Senhor, eu não sou digno, mas deixa eu, vou pedir de novo, não, mais uma vez eu me ouso a pedir ao Senhor, ousadia, ousadia, mas também humildade, essa é a posição que eu e você devemos ter perante o Senhor querido, humildade de reconhecer que nós não somos nada, não somos nada perante o Senhor, sabe, não somos merecedores de absolutamente nada, mas a sua misericórdia nos permite chegar a ele, e aí com convicção e certeza de que ele nos ama, nós entramos com confiança ao trono da graça, e o escritor aos hebreus vem dizer isso, capítulo 4, verso 16, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo, Oportuno, a fim de sermos ajudados no momento da necessidade, no momento que necessitarmos da intervenção e do agir do Senhor. Nós vemos aqui também que o intercessor, ele se rende ao propósito divino, porque ele sabe que Deus tem sempre o controle de tudo e a melhor resposta. Ele se rende à soberania do Senhor. Abraão aceitou a decisão do Senhor, nós vemos aqui, até o verso 32, e disse mais, ora não se ire o Senhor, ainda que ainda só esta vez falo, se porventura se acharem ali dez, e disse não a destruirei por amor de dez, e foi-se o Senhor quando Abraão, o quê? O quê que está escrito na sua Bíblia aí? E foi-se o Senhor quando Abraão acabou de falar. Deus virou as costas para Abraão? Não. Deus ignorou Abraão? Não. Deus falou, Abraão, você fica falando aí que eu vou embora daqui. Não. Deus te dá atenção, querido. Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor. Deus ouve cada uma das suas palavras. As suas palavras não são em vãs perante o Senhor, querido. Tenha convicção disso. Quando você abrir os seus lábios, você saiba que Deus está ouvindo a sua oração. Por isso, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar com sabedoria e com entendimento. A gente não deve falar abobrinha, não. A gente não deve jurar pelo céu ou pela terra. A gente não deve. As nossas palavras com o Senhor têm que ser acertadas. Porque o Senhor ouve. O Senhor ouve. Mas o Senhor tem a soberania e o controle de tudo. E Abraão aceitou essa soberania. Aqui não está registrado que Abraão ficou com raiva de Deus. Que Abraão se rebelou contra Deus. Que Abraão, a partir desse momento, abandonou o Senhor Deus. Porque Deus decidiu não... não, não não acolher aquilo que ele disse e, de, e, e, e verdadeiramente destruir Sodoma e Gomorra, não querido, não, Abraão aceitou a soberania do Senhor, a destruição repentina de Sodoma e Gomorra ela é usada na Bíblia como exemplo do julgamento do Senhor para com os pecadores, é a soberania de Deus Soberania de Deus, Deus tem um controle, Deus é o autor da vida, Deus é aquele que tem um controle do mundo e da história nas suas mãos, ele tem um controle da sua vida, quando você receber uma resposta negativa do Senhor querido, saiba que ele tem o melhor para você, não queira insistir para obter ou alcançar aquilo que o Senhor não está disposto a te entregar, creia no Senhor Creia na soberania do Senhor, creia que o Senhor tem o um melhor, que o não do Senhor é o melhor para você, creia que o não do Senhor é o melhor para você, amém? Você pode dizer amém por isso? Porque isso é fé querido. Isso é fé, isso é fé para saber que o Senhor é soberano E que Ele é o controlador de todas as coisas Quando recebemos uma palavra negativa Ou quando somos confrontados em relação às nossas vontades o No nosso, o nosso eu interior, nós geralmente temos a vontade de desprezar De renunciar ou de recusar isso Querido, mas é, nós não vemos depois da curva Você não vê daqui a... Cinco segundos na sua vida, daqui a um minuto, daqui a um dia, daqui a um mês Você não sabe o seu amanhã Deus já conhece a sua história Deus já conhece o fim da dos seus dias Deus sabe o que é melhor para você hoje Não fique ansioso em relação a isso Creia sempre na soberania do Senhor e no cuidado dele para com a sua vida Para podermos encerrar Podermos encerrar, eu quero te fazer é, um questionamento Primeiro uma afirmação Que o trono da graça está acessível a todos nós o trono da graça está acessível a mim e a você. O lá chegarmos ao Senhor, o clamarmos, o orarmos, está acessível a mim e ao Senhor. Qual o clamor que você precisa apresentar hoje a Deus? Qual o clamor que você precisa apresentar hoje a Deus? Queria que você ficasse em pé para nós orarmos nessa hora. Que você pensasse nisso. Qual o clamor que você precisa hoje apresentar ao Senhor? O que, é que está doendo? O que, que você precisa de interceder hoje? A oração, ela é necessária. Mas a intercessão, ela é também necessária. E nós devemos aprender a desenvolver atos de intercessão na nossa vida. Intercessão, orar com o propósito certo e perseverar nessa oração. Isso é a intercessão isso é intercessão, e eu não sei se de repente nessa manhã você tem algo na sua vida que você precisa que o Senhor age, que o Senhor manifeste, e que você às vezes tem orado e às vezes tem deixado de orar por conta disso, eu gostaria que aquilo que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração você apresentasse ao Senhor aí, e, se, e assumisse o compromisso de interceder, interceder por vezes, às vezes você tem orado por pessoas que ainda não entregaram a vida a Cristo mas ora por um tempo e para tem deixado de orar, tem desistido de clamar, não abra mão querido, a palavra do Senhor nessa manhã chama a mim e a você, assumimos uma posição e uma postura de intercessores mostra o valor da intercessão Deus ouve a sua oração Deus está, está, Deus está, Deus está atento ao seu clamor querido por isso, se coloque na posição de realmente um intercessor, de alguém que não abre mão, de alguém que chega com confiança ao trono da graça e que insiste em clamar ao Senhor, insiste em que persevera. Nós como, nós como povo, nosso país está vivendo um momento muito conturbado, muito conturbado nas autoridades que estão sobre nós, do executivo, do legislativo, do judiciário. E o Senhor tem me incomodado já há alguns dias a assumir uma postura de intercessão em relação às nossas autoridades. A Bíblia nos diz isso, que nós devemos orar por aqueles que estão diante sobre nós, autoridades constituídas, e nós devemos orar, mas eu gostaria de, de, de te desafiar a se tornar o intercessor das autoridades que estão sobre nós para clamar ao Senhor que intervenha na vida delas. Sabe, querido, nós queremos viver um, um tempo de paz no nosso país, mas a responsabilidade de orarmos é nossa, para que o Senhor intervenha e abençoe os nossos governantes, abençoe as nossas autoridades. Isso deve ser uma postura minha e sua todos os dias. Deus abençoe estes homens e mulheres, abençoe. Eu gostaria que como povo, nessa hora, nós orássemos juntos por esse propósito. Levante suas mãos aí, vamos abençoar a nossa terra ore nessa hora, fala Senhor em nome de Jesus eu abençoo a minha terra Deus eu quero viver tempos de paz aqui neste lugar meu Deus, tempos de liberdade eu lhe peço que o Senhor abençoe aquelas autoridades que estão sobre nós meu Deus, assim como Abraão se tornou meu Deus, um intercessor ali em favor de Sodoma e Gomorra meu Deus, um povo ímpio, meu Pai nós também nesta hora nos colocamos na posição de intercessores, nós temos os nossos clamores individuais, pessoais o Senhor conhece aqui a necessidade de cada um, o propósito que cada um ter apresentado ao Senhor, meu Deus, da sua casa, da sua família, pai, mas nós, como povo como brasileiros, nós temos também que nos colocar na posição de intercessores pela nossa nação, e por isso nós levantamos nossa voz e nossas mãos nessa hora, para abençoarmos aqueles que estão sobre nós, as autoridades constituídas, seja aqui em Valadares, seja no estado de Minas, seja no Brasil, meu Deus abençoe em nome de Jesus, abençoe o prefeito, abençoe os vereadores meu Deus, os secretários, dê graça a esses homens e mulheres, meu Deus, para administrarem bem a nossa cidade abençoamos nessa hora o governador Zema meu Deus, onde ele estiver, dê graça a esse homem para administrar nosso Estado, ajuda, em nome de Jesus, capacite ele, meu Deus, nós abençoamos nessa hora as autoridades federais, meu Deus, o presidente Bolsonaro, meu Deus, nós o abençoamos nessa hora, meu Deus, nós lhe pedimos que o Senhor levante ao lado dele homens, homens e mulheres capacitados para administrar bem o nosso país, em nome de Jesus, nós queremos viver um país ó Deus, em paz, um país abençoado, nós abençoamos os deputados e senadores, nós abençoamos os ministro do STF meu Deus amado, temos clamado ao Senhor para que o Senhor promova salvação na vida deles. Meu Deus, algumas decisões que têm partido de lá. Meu Deus, tem promovido às vezes dissensão, confusão. Meu Deus, às vezes tem sido contra o interesse da nação. Meu Deus, tem misericórdia. Nós oramos nessa hora por salvação. Alcança, meu Deus, muda a história desses homens e mulheres em nome de Jesus. Meu Deus, levanta em nós um povo comprometido a orar e a interceder por essas autoridades. Meu Deus, é só Jesus Cristo que pode promover a bênção, pode promover a mudança. Pode promover, meu Deus, um país melhor, meu Deus, e para as mudanças acontecerem, temos que nos posicionar como intercessores, e por isso nós declaramos palavra de bênção sobre eles, meu Deus, serão prósperos, abençoe a casa, a família de cada um, meu Deus, e promova salvação. Que Jesus Cristo mude a história deles, meu Deus amado de cada um, meu Pai, que o nosso país viva tempos de paz, de alegria, meu Deus, de prosperidade, de liberdade para pregar o Evangelho, para irmos e vimos, seja a graça do Senhor sobre o nosso povo, desperta isso em nós Pai, a cada dia nos posicionarmos na brecha da intercessão orarmos por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, orarmos pela obra do Senhor na face da terra Meu Deus oramos nessa hora, nos lembramos dos nossos irmãos lá no Afeganistão Meu Deus, um país que está sendo atormentado Meu Deus, tem cristãos lá Tem irmãos nossos de fé lá Sendo perseguidos A igreja do Senhor está lá Alcança, protege, guarda em nome de Jesus Meu Deus, levanta em nós Meu Deus, desperta em nós Essa ousadia para intercedermos Pela obra do Senhor Meu Deus, para intercedermos pelas nossas vidas Pelo nosso povo, pela nossa nação Dá-nos a Tua graça Dá-nos a Tua graça, pois dependemos de Ti. É assim que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...